0: Norske Even Heggernes leder Norden og Nederland for AirBnB, nettjenesten som gjør at du kan bestille overnatting i private hjem over hele verden. I dette intervjuet forteller han blant om viktigheten av kultur, og hvorfor det kommer som vi spennende akkurat fra Kalifornien.
1: AirBnB det er en nettside som gir deg mulighet til å boke, utforske eller leie ut private hjem rundt om i verden. Det kan være alt fra et rum i en leilighet, der du kan bo et par dager. Det kan være ett helt hjem i en uke, och det kan være en mer eksklusiv bolig som et slott i oppdagen måned. Vi är i dag i över 190 land. Og historien bak det er litt spennende, for det startet med at to gutter i USA ikke hadde råd til å sin egen husleie. Et kjempestort problem å ha. De var kreative og lagde en nettside de kalte Airbed Breakfast, som var baserat på å leie ut luftmadrasser eh og de fick nog eh nog gäster till överta husläser si, men det var den upplevelsen de hade som gjort att de det gjorde det här om till ett stort selhopp.
0: Men hur den hamnade är inte som man vuxer upp när man är liten tänkte man när jag blev stor ska jag bli någon jobba i ett internationellt rättsdest som lejer ut boenden.
1: Nej jag har i vart fall inte som liksom en lejer ut luftmadrasser eh men är väldigt tillfällig som kanske många andra som kommer in i en jobb så blev jag kontaktad av en bekant av mig eh, som hade blitt också kontaktet av Airbnb. Han jobbade The Group on eh en av investerarna i gruppen investerade också i Airbnb och har på om jag ville vara med och starta upp kontor i Köpenhamn. Eh jobbat som mäklare, stort sig det säkra jobben eh och gick faktiskt en om 12 intervjuer för jag fick jobben. Eh det som gjorde mig absolut hektad på och ville gå in i det sällskapet här, det var den faktum att jag faktiskt mötte så mange människor med imponerande bakgrunder imponerende utdannelser, men de hade som barnslig tillærming til arbetsplatsen sin som jeg aldri hadde opplevd tidligere. Så for hver runde jeg gikk gjennom så ble jeg mer og mer interessert og nå er jeg sikkert en av de som ser på arbeidsgiveren men som mye mer enn en livsstil og ikke bare en jobb.
0: Hvordan er det å lede et uh, selskap som er så nytt og vokser så fort? Hva? Hvordan virker du utfordring i det som leder?
1: Først og fremst er det vanvittig spennende og givende. Veldig spennende å bringe noe nytt inn til regionen. Jeg er veldig stolt av å ta dette til Norge. Men det er klart også utfordrende. Du må huske på at fra å leie ut luftmadrasser til ha... Nå har vi over 850 000 boliger. Det er en utfordring i seg selv. som man må hele tiden på en måte se framover og ikke være redd for det som er rundt neste dør. For vår grunnlegger, han sier det at, eller at vår, sier det at har du hatt en jobb i Airbnb over et halvt år, så har du fått en forfremmelse. For det måten vi jobber på, måten vi tänker på, det forandrer seg hele tiden, fordi vi vokser så raskt. Og det kan være utfordrende å da være en lederposisjon, for som en leder så må du også fremstå som en trygghet for dine ansatte. Men når du selv ikke vet vad som venter deg rundt neste, neste, neste vegg, så er det klart att det kan være en utfordring.
0: Airbnb er jo et slags eksempel på den, den nye økonomien og delingsøkonomien er veldig trendig. Er det forskjell på å være leder i en sånn bedrift kontra å en
1: vanlig norsk bedrift som har holdt på med det samme lenge? Um, nå har jeg, det er dette min første lederjobb i det selskapet her, så jeg kan ikke snakke alt for mye for de tradisjonelle bedriftene, men vi har jo i vår DNA å drive med innovasjon og tenke nytt. Og det er jo noe vi bruker massa av vår på å fortsette å gjøre nå är vi så heldiga att vi har kommit i en situation där vi ser att mer än 80 av växsten vår den sker av sig själv organiskt med brukarna våra snackar samman eh snackar till sina vänner och familj och kände som gör att du växer. I 2014 så ser vi att halva parten av våra bookingar sker från våra existerande brukare. Och det är ju ett jätteargument for oss att det vi driver med det er det faktiskt et marked for och det görs bra och det gör att vi kan bruke mest av våra resurser på fortsätta växa och fortsätta att være innovative och tänke vad är det som kommer runt nästa sväng. Vilka
0: egenskaper ser du efter når du försöker hitta en ny medarbetare till en
1: jag tror jag ser efter att ha den grundar spiriten. Eh, och för mig att vara en grinder det är inte det att få masse ut av fåa små resurser, men det er det att alltid tackla förändring. Hos Airbnb går vi går till og til høyre opp og opp och ned, og det är kaotiste tider. Og da tror jag att en gründer personlighet takler det på en bedre måte enn noen som, ikke, som må ha ett system. Og jeg sier alltid till meg når jeg ansetter at dette kommer til å være kaos og det kommer til å gå opp og ned. Eh, ting kommer til å forandre seg. Og nesten selger jobben for å finne de personer som faktiskt är interesserte der og synes det er spennende og vil være med å pushe videre. Jeg tror det er viktig å finne ansatte som heltiden kan utvikle seg og som syns at det som bare er i dag det kommer til å være dag, men ikke i morgen. så hva er det som kommer i morgen og forbereder seg på det
0: Hvem er forbildet for deg som leder når du har gått inn i den første ledejobben din så
1: krevende jobben? Jeg er veldig imponert over eh, gründeren av, eh, av Tesla for det mange glemmer er at han også var med å grunne av Paypal eh, som faktisk var med å forandre hvordan vi håndterer betalinger på nett og for meg så er det en en grinder type som alltid tenker fremover. Eh, Tesla har jo blitt en verdenssukkess her i Norge, det er jo et av de største markene deres. men det han med nå er jo mye større det det med bare bil eh, og forske på alt fra batterier til hvordan man ska sende folk fra USA til Kina på en time. Eh, om det er mulig eller ikke, det vet jeg ikke, men han tenker alltid fremover og har sikkert så mye pengar att han kunne slått seg ned og levt livet fra, fra i dag til at han eh, ikke skal være på en planeten her lenger, men välger heller å bruke energien og kunnskapen sin på å utvikle videre. Og det är en eh, veldig inspirerende person, og en person jeg følger veldig nøye med på. Har du
0: laget deg noen form for regler på hvordan du vill være som leder i forhold til dine medarbeidere?
1: Nei, jeg har ikke noen regler, men det er klart man plukker opp litt her og der. Det jeg tror det er viktig er å prøve å være tydelig, og på forhånd fortelle din ansatte hva det er du forventer. Jeg tror det med være leder går også veldig mye tilbake til hvordan man ansetter. som man ansetter mennesker som man tror kan passe inn i hele, hele kulturen. Og jeg, jeg jobber på den måten at jeg gir veldig mye makt til mine ansatte. Jeg vil ikke være han lederen som sitter på baken deres så følger med vad de gjør hele tiden. Men jeg setter hvilke forventninger jeg har. Og så sier jeg til dem at dere kommer til meg hvis det er problemer. For jeg gjør meg alltid tilgjengelig til å være behjelpelig. Og forventer da at de kommer til meg hvis de har et problem. Så kan jeg hjelpe med å løse det. Eller gå til andre i vår organisasjon for å løse det. Men hvis, ikke, men hvis da ting går som det skal, så trenger ikke jeg å være involvert. Og jeg har lyst til å gi de den Eh, gleden av å lykkes og at ikke det er jeg som tar eh, all æren for det er de som faktisk har gjort jobben
0: Men syr du alltid tilgjengelig er det, er det slik i den moderne økonomien at
1: eh, jobb og arbeidsliv går, eller jobb og fritid går veldig i hverandre? Eh, ja, jeg må absolut si det det her er mye en enn jobb det er en livsstil eh, men med det så betyr det at jeg alltid er på jobb for jeg på en måte alltid av jeg er alltid på og med teknologi i dag så kommer du jo mailene inn på telefon og du er tilgjengelig hvis noen vil ringe dig. deg. Og det som vi nevnte her så kommer jeg fra eiendomsmeglebransjen, jobbet mye, hatet å stå på søndager for å ha og så videre og så videre. Men nå så tipper jeg at jeg jobber mer enn noen gang. Men jeg er på en måte mye mer happy med det. For jeg føler det er mye mer større frihet, og det har vært forsket mye på det her, til og med i bransjer der man har en åpningstid i en butikk, da, at butikken åper klokka ni og du stenger klokka fire, da er det vanskelig å gi de ansatte allt for mye frihet, for det må jo være noen klokka ni å åpne, og noen må stenge. Men till og med de som da klokker inn og ut der, de føler sig mer innesperret og mindre frihet, mens de som ikke har det sånn, har mer frihet, de jobber gjerne mer, og de er happere, og det er jo vind-vind både for ansatte og en arbeidsgiver.
0: Hvis det er noen som at, altså, unge mennesker som tenker at man vil ha din jobb, vad kan man gjøre for å kvalifisere seg for å bli liksom regnet med som interessant? For det, du, man konkurrerer så i et globalt arbeidsmarked. For det bryr dere ikke om at ska skal ha noen
1: Norge, nødvendigvis. Jeg tror man må tørre å ta risiko. Eh, når jeg hoppet på Airbnb for tre år siden, så var ikke Airbnb et verdenskjentselskap som eh, gikk så det synes det. Vi hadde en veldig vanvittig vekst, når ingen som visste at det skulle komme til dag. Jag jeg turte å ta den sjansen på det tidspunktet, så tipper jeg at vi sveia mange, mange miljoner dollar hvert år. Og det er veldig mange som var redde eller skeptiske til at jeg gikk fra en jobb som var relativt godt betalt in i det ukjente. Men jeg tror det er det jeg får betalt för nå, at jeg turte å ta en sjanse. Og jeg tror vi nordmenn litt, vi har det litt for godt det er nok litt for enkelt å ta en utdanning få seg en 8-4 jobb og de fleste nyutdannede nå kan dra i få seg en jobb der de tjener 400 000 kroner, og så har de vært der i tre år så har de 600-700 000, 000 og så plutselig har de et hus, og så har de en bil og så har de en hund, og så vil de på en måte ikke ta den sjansen her så jeg tror det, det, det viktigste er å tørre å pushe sig ut av den komfortzonen og så må man være kreativ i hvordan man kommer i kontakt med, med arbeidsgivere tørre å sende en e-post og stikke seg litt ut, tørre å tenke litt utenfor boksen, og jeg tror ikke det er bare det å trykke på en LinkedIn-knapp og si sånn «Hei, jeg vil ha jobb», som er måten på det. kanske heller ikke å sende en e-post. Men var det en uke her, så fikk jeg en 10-siders presentasjon av det svenske markedet, av en svenske som søkte på en jobb vi ikke har. Men så sa han de at den dagen dere utlyser et eller i Sverige, så vær så snill og husk på meg. Og jeg tipper han har lagt mange, mange, mange timer i den presentasjonen. Men det var en investering han var villig til å gjøre for å komme i kø den dagen vi åpner en licensposition. svensk posisjon. Og jeg var så imponert over det arbeidet han hadde gjort, så selvfølgelig har vi han på vår liste nå. Denne suksessen kommer da fra
0: Kalifornien, som alle andre store IT-sukseer. Hvorfor skjer det akkurat der? Hvorfor skjer det ikke her?
1: Jeg tror det går mye på eh, først og fremst viljeheten på å drive innovasjon. Men for å drive innovasjon så trenger man også økonomiske krefter bak. Eh, det å starte et selskap, det tror jeg alle vet att det koster mye penger. Man kan ikke forvente å tjene penger innen første uka, kanskje ikke det første året, gjerne flere år. Men i Silicon Valley i San Francisco så har det nå byggt seg opp et stort nettverk av både gründere og investorer. De har funnet hverandre. Der det er investorer som er villige til ta risiko. Og det tror jeg er en av grunnene til att det ikke er så mange store, veldig kjente selskaper som kommer fra, for eksempel Norge. Og jag tror att det er noe kanske bransjen må ta litt, også begynne å gjøre bedre på egenhånd. Fordi det vi ser i Silicon Valley er jo at mange av de store investeringene i dag, de er jo gründere selv fra tidligere, och de har tjent sine penger, og nå velger de å pushe de videre. Et eksempel er når Facebook gikk på børs, så ble det over tusen stycker som ble dollarmillionærer. Selvfølgelig har de investert pengene sine videre. Det er jo noen som er kjent til Silicon Valley som heter «The PayPal Mafia», som er x antal mennesker som ble veldig, veldig rike når de ble kjøpt opp av eBay. Det Hvis du se på det store nettverket av investeringer som ble gjort av disse PayPal-grinderne, så er det en vanvittig mengde av startups som har fått funding gjennom det. Og det tror jag hjelper grindere til å klare sig. og det jeg tror mange må gjøre feil i dag, i hvert fall her i Norge, er att de ikke gir bort eierandeler til sin ansatte. Man trenger ikke være en tech-startup for å gi bort eierandeler. For det er klart alle ansatte Airbnb har en aksjeopsjon i selskapet. Og det føler jo også, fører også til at du føler deg som en medeier, og du er villig til å putte inn en time ekstra, du er villig til å tenke ikke bare på deg og deg selv. Kanskje bruke et eksempel med Skype. Når Skype ble kjøpt opp av Microsoft, så var det noen som eller tjente vanvittig masse penger. Men har de blitt spredt rundt i hele Sverige og hele Skandinavia? Det er ikke noe jeg sett. Så jeg tror vi kanske må også, ja, investorer må kanske tørre å ta mer risiko, men også at de som faktisk har selskaper som går bra, at de også tør å gi bort eierandeler. For det vil jo på sikt da generere mer og mer in. Og vi må jo drive innovasjon, for det er innovasjon som driver oss fremover. Og da trengs det også penger inn i det her, og ikke bare det fra det offentlige, at det er de som spytter, men også at det er privatpersoner som tør å ta litt mer risiko i investeringene sine.